0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast. É muito bom estar de volta com você aqui, levando sempre muita informação através de um bate-papo bem legal, bem leve. E aqui você já sabe, aquela nossa máxima, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só clicar no nosso link, chegue mais, venha conhecer o nosso convidado, digo, a nossa convidada de hoje, que vai bater esse papo muito especial aqui com a gente. Já está aqui do meu ladinho, doutora Ana Melka Cadena, delegada de Polícia Civil, diretora-geral da Gresp-Piauí e uma entusiasta dos direitos femininos. Seja muito bem vinda doutora Ana Melka. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço e quero parabenizar o Engravatados, né? porque está trazendo debate de qualidade, informação de qualidade, e o podcast, para além desse diálogo mais informal, que é a, a ideia né, dessa linguagem da internet, a gente não pode deixar assim, de ter esse viés de, de informar, porque eu acho que esse consumo de informação tem que alcançar essas novas linguagens também. Então, você usa essas estratégias, né? Muito bom, parabéns.
0: Muito obrigada, a gente agradece demais. Olha, você que está aí do outro ladinho, se inscreve aqui no nosso canal também, sigam o Engravatados Podcast lá no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. E o melhor do programa aqui da Íntegra, você acompanha aqui do ladinho no nosso canal de corte. Se inscreva, não deixa de seguir a gente não. Doutora Anamel, que é muito bom realmente tê conosco aqui hoje para esse bate-papo, a gente já começa ali perguntando. A senhora é delegada de polícia, né, tem um, um currículo, basta uma ampla experiência na área. Como é que começou essa paixão, esse desejo? Conta um pouquinho da sua história para gente.
1: É, é interessante que a gente entra no, no, no curso de Direito e tem um leque de oportunidades que são identificadas ali ao longo do processo, né, ao longo da formação é, acadêmica. Mas, de fato eu realmente fui muito arrebatada pelo Direito Penal, né? Direito Penal e Processo Penal. Eu digo Direito Penal em si porque era onde a gente trabalhava essas tipificações. Né? E, de uma certa forma, eu sabia que eu ia atuar em alguma área que comunicasse uh, de uma forma direta com o Direito Penal e Processo Penal. Eu também me pós-graduei nessa área. É... Você se apaixona por alguma coisa, né? Então, na, dizem muito na, na retórica dos estudantes de direito que a gente namora penal, mas casa com civil. Eu fui fidelíssima, porque eu para querer, namorei, casei com direito penal, processo penal é a área sei que, que eu, eu quero. gosto. E aí, é, quando surgiu a oportunidade, logo após a OAB é, do concurso público para delegado de polícia, eu realmente não contei conversa, né? Eu fui logo fazendo o, o concurso, logrei êxito. E, na época, também teve Defensoria Pública. E, de fato, eu fui tão arrebatada pelo universo né, do concurso público ali e da, e da atividade como delegada de polícia, que realmente foi o local que eu quis fazer carreira. Então, depois disso, eu não, não né, foi, foi a minha oportunidade logo após a OAB. Eu tinha acabado de ser habilitada na OAB. Estava advogando na área criminal. Passei da, da defesa para... <risos> acusação, a gente trabalha na investigação policial, muito nessa faceta né, da identificação da prática delitiva. A gente procura aqueles indícios. Então, termina que tudo é o um universo do penal e processo penal. E foi um caminho natural. Né? Foi aquilo que eu gostava de fazer. Iniciei o trabalho e fui arrebatada por ele, em razão de realmente ser uma atividade alinhada àquilo que eu já gostava de estudar, de ler, é, de atuar. Então, foi indiscutível, mas foi um caminho natural. Eu não, não entrei na faculdade dizendo, vou ser delegada, mas na primeira oportunidade que eu tive de alinhar aquilo que eu já gostava, de estudar aquilo que eu já gostava de pesquisar, aquele meu campo de pesquisa, com o trabalho, pronto, deu match.
0: Opa, Deu isso mete. É, <risos> Quando dá método, não tem como, né? Não, não tem como. Sempre <risos> se
1: diz isso, né? Quando você encontra aquela frase de, do Confúcio, que é tão... né? Encontre o trabalho que você gosta e nunca parecerá que você está trabalhando. É mais ou menos isso que ele fala, né? E é isso que é a realidade. Você se sente muito realizada e eu posso é tentar escapar, mas o viés da fiscalização, né? da, da, do... do da regulação, da aplicação do, do direito é sempre um caminho que... É, ou eu persigo ou está me perseguindo, porque a gente sempre se encontra.
0: Ah, e essa <risos> mensagem da senhora é super, é super especial, né? Porque quem está nos acompanhando agora e que tem a oportunidade né de, de fazer o que gosta, o que realmente, porque infelizmente nem todas as pessoas têm, né? E eu digo é foco. Vamos saber, né? Vamos saber muito bem do que a senhora tá falando, né? Foco,
1: eu sei que todo mundo tem suas dificuldades. Eu quero dizer para vocês que eu fiz o AB <risos> numa época em que eu estava em resguardo, eu tinha acabado de ter meu filho. E tinha acabado de casar, tinha acabado de formar, então foi tudo assim ao mesmo tempo, né? Formatura, casamento, gravidez, meu bebê nasceu e eu estava nesse período é, em resguardo quando surgiu a primeira fase, sem dormir, então assim, a gente tem as nossas dificuldades e, e o concurso foi logo na sequência, foi meses depois, a gente tem nossas dificuldades tem. É, todo mundo tem suas limitações e suas dificuldades, cada um com suas diferenciações. Mas a gente tem que ter foco para os nossos objetivos. Né? Eu queria seguir uma carreira jurídica, isso aí também era fato, foquei nisso. E procurei adaptar os horários que eu tinha a oportunidade. que tem gente que trabalha e estuda. Né? Eu trabalhei também por muito tempo e tentei conciliar estudo e trabalho sempre. Né? Isso aconteceu e as dificuldades que entornam o nosso dia a dia, que são várias, né? Tem situações econômicas, e aí eu estou falando da minha vida de estudante que não foi fácil, né? Então, todos esses esses percursos, eu queria viver a maternidade intensamente, então eu tive que conciliar realmente é, o momento em que eu estava com meu filho, o momento em que eu parava para estudar. Se você tem foco nos seus objetivos também, mesmo com todas as dificuldades, uma hora dá certo. Conseguiu viver esse, essa fase que é tão
0: especial para a mulher? Dividi, compartilhei. Às vezes, eu estava amamentando
1: com o livro na mão, mas estava amamentando. Mas não perdi a oportunidade de amamentar. Eu digo, é, é fácil não é. Você conciliar não é fácil, mas é muito prazeroso. E eu sempre digo que a dificuldade que você tem de alcançar é, qualquer objetivo que você tem em mente, quanto mais difícil é... Não é? mais gloriosa é a tua vitória, então é muito bom, é, é um prazer, assim, uma, uma sensação de glória mesmo, de, de vencer um, um obstáculo de uma forma indiscutivelmente, assim, é indescritível, né, indescritível, é só quem passa que pode dizer, e, e quando tá difícil, é porque você está no caminho certo, a gente sempre ouve isso e é verdade.
0: É, eu posso imaginar, né? A gente é só quem quem tá vivenciando ali realmente sabe, mas a gente pode imaginar o quanto. E a senhora fala, né? Você fala com com um brilho diferente no olhar, né? Essa paixão continua desde ela tem aumentado ao longo desse tempo de experiência,
1: com certeza. Principalmente porque a gente começa a observar, se você faz aquela entrega para além daqueles critérios institucionais, né? Se você sai da daquela daquela barreira do feijão com arroz, como a gente fala. Ah, vou, é, o que eu tenho que entregar no final do mês, por exemplo? É, e aqui, partindo do princípio da minha atividade na polícia, né eu tinha que entregar uma investigação com a, a indicação de uma autoria, a finalização com esses indícios e o indiciamento era o meu trabalho. Era o meu trabalho. Mas eu olhando no campo da prática, algumas outras dificuldades ou alguma contribuição social com a fala de conhecimento e até uma escola, por exemplo. Eu falo muito isso, porque isso a gente pode começar desde o início da carreira. Né? Tem a oportunidade de ir a uma escola que tem um projeto social, que fala sobre as, as, aquelas práticas. A gente tem um projeto muito bonito na Polícia Civil, que é o Papo com a PC que formalizou atividades que a gente já fazia, né? quem tinha essa proatividade, além das barreiras do limite, né? só da entrega daquilo que tem institucionalmente colocado. Você observa a função social do seu trabalho? Será que todo mundo não pode contribuir para além dessas barreiras? Independente do trabalho que você faz, com uma fala, com um projeto social, com um projeto institucional... Né, que promovam um diálogo, que promovam uma atenção, que promovam o rompimento de um gargalo. Né, tem um gargalo ali. Como é que eu posso suprir isso? Né? Isso aconteceu muito nessa, nesse percurso de vida profissional comigo e eu comecei a desmistificar esses limites que, às vezes, eram impostos. Né? Quantas vezes a gente não, não pôde levar ideias, por exemplo, à Secretaria de Segurança, um exemplo muito categórico, diz que virou um case aqui no Estado, foi o aplicativo Salve Maria. A gente estava dentro da delegacia, no dia a dia, que é a unidade executora que a gente diz, recebendo pessoas que não tinham como registrar formalmente uma ocorrência. Aí elas, elas não queriam, tinham medo de retaliação, né? mesmo quando se tratava de um crime que o Estado tinha que investigar de qualquer forma. Então, a gente tinha que pensar em estratégias que essa pessoa pudesse até de forma sigilosa, né, é, garantir essa informação para que o Estado se movimentasse, né, a gente pudesse elaborar uma ordem de missão policial para verificação da procedência da informação, enfim. Então, daí surgiu a ideia da gente é, levar até a Secretaria de Segurança um modelo que se fizesse isso através da internet. A gente já tinha o 180, né, mas o 180 é um formulário que, às vezes, demora muito a chegar à unidade policial. Quando a gente provocava, isso tudo é uma visão empírica. A gente, quando estava desenvolvendo a investigação policial, quando a gente chegava nessa mulher, sequer tinha mais marcas, por exemplo, de uma lesão corporal suposta que poderia ter acontecido. Às vezes, essa mulher estava completamente desencorajada a falar sobre o fato, porque já era muito postergado, né? já tinha acontecido há muito tempo. E, além de, de falta de elementos para a gente identificar aquela prática, a gente tinha uma mulher desmotivada pelo decurso do tempo. Então, a gente tem que otimizar, tem que otimizar e tem que ser sigiloso. E aí surge a ideia que a gente leva para a Secretaria de Segurança, na é, da eu estava na Delegacia da Mulher da Zona Sul e acumulava com a Delegacia de Feminicídio, que era outra preocupação, a gente tinha uma um percentual de feminicídio era apresentado no anuário das nossas estatísticas, altíssimo. Então, a gente tinha que alcançar essa mulher na base da prática da violência. Então, tinha que oportunizar que qualquer pessoa pudesse denunciar encorajar essas pessoas. Foi amplamente divulgado o aplicativo, né? ganhou repercussão nacional, inclusive, foi muito bom para o Estado e foi melhor ainda para nossa atuação nas unidades policiais, Terminou realmente virando uma política de segurança desenvolvida e uh, permitiu que a gente alcançasse muitos casos, inclusive é, casos que estavam em cenário crítico, que foram denunciados a partir do aplicativo e a gente teve a oportunidade de chegar nessas mulheres. Então, assim, é sair das fronteiras do limite. Eu digo sempre, sai da zona de conforto, que tu faz a diferença em qualquer lugar que tu for. Sai
0: do burocrático, sai da, tenta da, transformar as, as barreiras, né? Para contribuir, para né?
1: contribuir, sempre para contribuir. É tanto que os espaços vão ficando pequenos quando você vai vendo o tamanho daquilo que você pode fazer, motivando a equipe, nunca só, né? Não pense que você desenvolve nada só. Eu sempre tive o privilégio de atuar com uma equipe muito boa que começava a identificar resultados no trabalho e começávamos a as motivar também a colaborar a ter ideias a serem proativos e a gente sempre construindo qual espaços. foi
0: qual foi o start né o momento ali que que a senhora disse eu preciso fazer alguma coisa como profissional como ser humano para ajudar essas mulheres que são vítimas de violência para a chegada do aplicativo né que, que você mesmo já destacou que que foi um sucesso que continua né ajudando contribuindo aí para para identificar tantos casos. Qual foi o momento ali determinante, doutora?
1: Várias situações que foram acontecendo. Ah, primeiro, eu, eu iniciei essa essa participação nessa função social que eu digo do nosso trabalho, que é esse diálogo com as pessoas, a convite. A convite para dialogar na associação. né? Eu, eu atuei por quase cinco anos em Piripiri. Foi a minha primeira lotação e lá eu fiquei por bastante tempo na Delegacia da Mulher, como regional, que eu fui convidada em dois anos de atuação, eu fui convidada para assumir a regional, que é uma atuação administrativa ali naquela região toda, Piracuruca, Pedro II. E eu respondi diretamente para o capitão de campos, Cocal Boqueirão, é, a Delegacia da Mulher e a regional, e parte brasileira também, na cidade brasileira que é próxima. Nessas eu respondi diretamente em outras unidades administrativamente. Então, passaram a surgir convites, para dialogar com a associação, com o Conselho da Mulher, com é, é, grupos de mulheres né, que movimentam ali aqueles diálogos relacionados a essas questões. Às vezes me chamavam para falar sobre bullying, às vezes era chamado para falar sobre a violência no ambiente da internet, que né, come começa a, a eclodir alguns poucos anos atrás, que a gente começa a discutir é, o marco civil, que começa a falar sobre a questão de como é prejudicial e como essa questão da prática da letiva perpassa o espaço físico, ela vai para o espaço.
0: 2014, né, o Marco Civil da Internet. Então,
1: né? super recente. Mas antes dele começou a movimentação e eu, aquele diálogo, né, entre, na comunidade, a necessidade de regular. A gente nem tem uma regulação tão efetiva, né. A gente sabe que essas questões aí de de, de, é, de cancelamento, né, dessas falas. Uh, são bem complicadas, bem é, que realmente elas elas levam a uma repercussão gravíssima, é, ainda não existe o limite que a gente queria que tivesse. Mas a gente já começa a perceber a, a figura do stalker. Recente, ano passado, uma lei que é, a gente esperava tanto, atuando nas delegacias da mulher, por exemplo, né? eu passei 11 anos atuando em unidades executoras. Aí fui convidada para a Secretaria de Segurança, mas nesse nesse campo a gente percebe muito essa necessidade, é um conhecimento empírico que se diz, né? nas unidades executoras a gente percebe muito isso. E a gente percebia a necessidade de de, de é, modular criminalmente a conduta do, do stalker. Quantas mulheres sofriam porque o ex-marido estava em todo lugar que ela, aparecia em todo lugar que ela estava e ficava naquela forma de perseguição, né, constante, sem verbalizar nada. E, às vezes, elas não tinham uma ameaça para registrar, não tinham injúria, não tinham uma difamação, era apenas a perseguição, que é extremamente prejudicial psicologicamente a essa mulher. Claro que o que vai muito além muito. só da violência contra a mulher. Estou falando aqui no, no campo prático. Sim, né? sim. surgiu. Então, com o passar do tempo, assumindo a delegacia de feminicídio, que eu logo cheguei, logo que eu cheguei em Teresina em 2014, finalzinho de 2014, início de 2015. Eu fui convidada a a participar de um inquérito em 2014, que foi aquele caso de Castelo que teve uma grande repercussão, né? E a partir daí, eu fui convidada a assumir a delegacia especializada em feminicídio. A época era núcleo de feminicídio. E naquele naquela época a gente viu a necessidade, eu vou te dizer outro exemplo, como Por favor. A, é o é um sair da zona de conforto, porque você quer colaborar, mas elas elas são situações que te provocam a sair dessa zona. É, a gente desenvolveu, a época, a metodologia investigatória do feminicídio, a gente teve a oportunidade de capacitar policiais. Então, a gente já tem dois projetos aí. Um foi o desenvolvimento da metodologia a partir das diretrizes nacionais é, que foram estabelecidas pela ONU Mulher, as diretrizes para investigar, processar e julgar na perspectiva de gênero. A gente se basou... É, nessa literatura e em tantas outras, para criar a nossa metodologia investigatória, para identificar aquelas nuances das razões de gênero, né? posse, sentimento de propriedade, objetificação da mulher, a questão do, do, do apelo sexual que se tem nas práticas né? dessa violência... É sinalizações físicas, né, mulher que é vítima de, de feminicídio, ela é desfigurada no rosto, é, muitas vezes, né, essa agressão, ela demonstra a misoginia, o ódio, o desprezo pelo feminino, né, cabelo cabelo cortado com, com facão, então, situações como essa, a gente vivenciou em investigações na prática, e a gente precisou desenvolver objetivamente um procedimento operacional padrão para que outros policiais que fossem visualizar desde a cena do crime até a finalização do inquérito policial pudessem perceber essas nuances para que quando esse inquérito chegasse ao Ministério Público, que oferecia a denúncia e, consequentemente, é, como dono da ação penal, né, depois de oferecer essa denúncia durante o processo, ele fosse responsabilizado na medida... Da, do crime odioso que ele tinha praticado. Então, isso vai desde a importância de se identificar elementos muito uh, simbólicos lá na investigação policial. Então, isso foi um marco na nossa Polícia Civil também, as, o desenvolvimento dessa metodologia e a oportunidade de a gente levar essa experiência para vários policiais em várias cidades no interior do Estado, que a gente teve a oportunidade de... De, do desenvolvimento da caravana Maria da Penha, que é um, um guarda-chuva de projetos nesse cenário, né? A gente poder levar é, essa informação e essa desmistificação, para não ter é, um preconceito, uma revitimização da mulher e um olhar com essa lente de gênero. Para a gente era muito importante que isso acontecesse com é, quem estivesse atuando nessas unidades. E aí foram surgindo várias, a partir daí, percebeu-se pelos dados da Delegacia de Feminicídio que passaram a ser estudados por nós, é, que esses crimes ocorriam muito aos finais de semana, na madrugada, né, em horários que as delegacias normalmente não têm a equipe completa para atuar. Então, surgiu a necessidade da Central de flagrante de Gênero. Mulheres que não, não iam denunciar e não pediam medida protetiva por descredibilizar o Instituto. Ah, eu vou pedir, eu vou ficar com a... Com a, a o papel embaixo do braço, surgiu a Patrulha Maria da Penha. Né? A gente sempre, é, eu sempre fui entusiasta dessas políticas. Ia para um outro estado, tinha contato com o que está que sendo feito lá. Ou o que, que a gente pode fazer aqui para inovar, porque o Salve Maria foi inovação. Sempre buscando informações. Sempre. Sempre... E aí elas vão provocando essa saída da zona de conforto, do institucional regra básica. Né? A gente vai para além disso.
0: Bom, a Lei Maria da Penha debutou agora recentemente, né? Exato. Em agosto. E o, o Brasil é um dos países né, que mais tem, infelizmente, né, doutora, no mundo, que mais tem casos né, de, 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 de violência doméstica, né, de feminicídio. E, e, assim, a gente está saindo de um período, a pandemia, onde a mulher estava ali com seu agressor 24 horas por dia dentro de casa, os números aumentaram absurdamente. Como é que a senhora vê? Uh, a mulher tá com, com seu parceiro e era vítima ali, sofria agressões, era morta. E um, um, um desespero, né? Como analisar uma situação como essa que inúmeras mulheres no nosso país passaram e estão passando, né? Porque a pandemia não, não passou, infelizmente,
1: ainda. Muito. A gente tem que ter um olhar muito sensível para o que está acontecendo na nossa realidade, no nosso entorno. E aquilo que a gente pode fazer para é, evitar situações mais graves e para alcançar essas mulheres, já que é, a gente percebeu também que até esse alcance começou a ser limitado. Um dos problemas que foram apresentados, um, um, observar literaturas e, e pesquisas que trabalham com dados atualizados é muito importante. Um deles é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que sempre traz dados atualizados. E, a época, logo que startou a pandemia... É, o que foi apresentado pelo o fórum, através dos relatórios que eles conseguiram com alguns estados, né a gente é, é um estado, por exemplo, que fornece muitas informações para o fórum, isso é muito importante também, os tribunais de justiça também de alguns estados, é, eles conseguiram constatar um aumento de feminicídio, eles con conseguiram constatar é, um aumento, uma diminuição não... do registro da ocorrência, olha que que paradoxo isso. Aumenta isso aconteceu no, nosso, aconteceu no nosso estado. Registro de ocorrência despencou no início da pandemia. Né? E, e isso era um, um, uma sinalização grave, porque será se a mulher está tendo acesso aos aparatos de segurança ou de informação da prática de violência, seja qual foi, que participe dessa rede de atendimento, e o que foi mais interessante para a gente, diferente de muitos estados que talvez não tivessem um canal como esse, foi o aplicativo, que aumentou mais de 30% ó, de busca. E isso, olha as, as movimentações que nos faz sair da zona de conforto. Isso fez com que a gente tivesse a necessidade de provocar da alegacia geral para que o registro de ocorrência eletrônico o bo eletrônico que vocês devem ter ouvido sim, falar já, sim. que já funcionava para extravio de documento, perda ou extravio sim. de documento. Era bem limitado, né? Nessa pandemia, foi uma virada de chave. Porque a própria ONU trouxe como uma das recomendações você garantir o um maior acesso aos aparatos de informação, de prática de violência. Era uma das preocupações relacionadas a essa questão. A gente tinha um aplicativo, ele aumentou o percentual. Opa, então... Até que os canais de, de é, meios virtuais de denúncia, eles devem ser ampliados. Aí surgiu a Delegacia Eletrônica com a ampliação da sua possibilidade. Até medida protetiva estava sendo possível ser solicitado pela, pela Delegacia Eletrônica, além do registro da ocorrência. E claro que nos casos de perícia hoje, né, se percebeu que a dinâmica fica mais fácil se foi encaminhada até a delegacia, porque tem a requisição para ir até o IML, que a gente não pode perder o elemento, é, esse elemento indiciário, porque lá na fase processual não dá para se repetir, né, até chamam de provas irrepetíveis, mas é porque é um elemento indiciário de consistência uh, a ser identificado ali, na hora. Né? Então, é, você realmente tem essa recomendação de, em casos de violência física, violência sexual, que deixa o vestígio, indicar logo o encaminhamento à perícia. Mas, durante essa fase da pandemia, a gente conseguiu oportunizar essa fala das mulheres, né? criando canais de, de informação virtual para além do aplicativo Salve Maria. Então, eu achei isso... Incrível, né? E a gente observar essas dinâmicas. Então, observando aquilo que estava sendo demandado, adequando a nossa atividade, a, a própria Defensoria criou um canal de comunicação, acho que no PEVID também, é, os, a rede, né? Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, né? no âmbito da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, que já estava com a Patrulha Maria da Penha, né? que, que foi é, instituída agora a recentemente, fez um ano, mas assim, já tem, 2020 é, é, mas já tem um trabalho, né, desenvolvido ali que pôde é, é, garantir esse atendimento, então, é, é importante, eu não lembro se foi 2019 ou foi 2020, se eu não me engano foi 2019 ou foi janeiro de 2020, mas foi nesse período, nesse intertício aí que ela foi criada, ah, com muita luta, Muita resistência, a gente teve que é, trabalhar o convencimento, principalmente no âmbito da Polícia Militar, que ia ter que deslocar uma equipe para trabalhar de forma destacada nessa equipe, mas a gente com todo o diálogo, mostrando essas necessidades. E aí, na pandemia, ajudou bastante a gente já ter, por isso foi em 2019 mesmo, ajudou bastante. Ela já está ali em atuação, porque oportunizou um alcance maior também dessas mulheres.
0: Muito se discutiu, né? A gente via muito. A, a senhora mesmo usou as redes sociais para estar tá falando, né? Conversando com, com vários especialistas abordando sempre essa questão, né? Do, do feminicídio, da violência né? contra a mulher. E muitos dos especialistas diziam: mas como é que essa mulher vai denunciar se ela está ali com seu agressor? Se esse agressor vai estar, né? Não vai estar tá disponibilizando é, os aparelhos, né? Para que ela possa? Em que momento ela vai conseguir fazer essa denúncia? Vai ter esse apoio? Como é que vai acontecer? A gente tem uma campanha agora, que Sinal é a campanha vermelho. Sinal Vermelho. Excelente. Né? E é exatamente isso que eu queria tocar. Essa campanha tem ajudado bastante. Falta mais campanhas nesse estilo para ajudar essas mulheres que sofrem tanto esse tipo de violência, doutora?
1: É uma campanha importantíssima. Ela foi idealizada pelo CNJ. É, e, e a magistratura nacional que atuou, encampou essa luta também, observando essa dificuldade do, de acesso aos canais, essa ela não vai precisar verbalizar, ela não precisa de internet, né? às vezes a internet não é, não é oportunizada, ela precisa apenas fazer a sinalização na palma da mão, a gente fala a campanha sinal vermelho, que é naquela ideia, né? a mulher tem um, sinal, tem um batom vermelho e ela sinaliza ali, mas se ela fizer a sinalização na mão, é, as, os estabelecimentos cadastrados, an, à época, se focou nas farmácias, porque era quem estava é, aberto né, naquela, naquele fechamento, naquele meio lockdown que, que se viveu, as farmácias por conta da pandemia, né, as farmácias elas continuavam abertas, é, ainda eram os únicos estabelecimentos por isso essa conexão com elas para que os funcionários fossem instruídos, né, fossem treinados a identificar e a quem procurar no momento da identificação dessa sinalização por parte da mulher. O que eu achei mais interessante é que essa essa campanha ela incorporou, ela incorporou a nível nacional, ela incorporou em vários estados, inclusive. Eu acho até que a gente deveria ter Uh, parlamentares a nível estadual e a nível federal uh, trabalhando de forma mais enfática essa campanha, sim, tornando lei estadual, tornando lei municipal. né Eu 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 veria dessa forma, ocupando esses espaços, porque com o passar do tempo, essa campanha encorpando, ela foi para além das barreiras, das fronteiras ali das farmácias. Ela alcançou o comércio em geral. E, Olha só o que a gente não está observando, é de forma secundária o que, que ela está oportunizando. Além das mulheres buscarem apoio através dessa sinalização, eu vejo essa campanha como um difusor de informações para aquelas pessoas também que estão recebendo esse treinamento. Imagine se cada comércio, se cada local que recebe um treinamento como esse, se eles, de fato eles, serão ali, ali multiplicadores dessas informações dentro dos locais em que eles, é, no ambiente em que eles vivem, uh, no ambiente familiar, no, em qualquer outro ambiente que eles convivam. Então, sempre que a gente ia falar, por exemplo, numa escola, ou ia falar numa associação, ou ia falar num grupo de mulheres, a gente entendia que cada pessoa daquela recebia uma sementinha de informação e ela multiplicava essa semente. Imagina que essa pessoa, além do treinamento, de efetivar isso no dia a dia do seu trabalho, ela também vai receber uma carga de informação que muitas vezes ela não conhecia e ela vai ter a oportunidade de verificar, por exemplo, uma vizinha que está sofrendo uma violência, saber que tem um canal sigiloso de denúncia, porque ela aprendeu lá e aí ela já vai multiplicando, ela já vai atuando de forma mais efetiva nessa função social social. Então, você vai mobilizando uma carga maior de pessoas, inclusive do aspecto educativo, né? porque você tem que se preocupar com isso também. Será se eu estou reproduzindo falas, conceitos machistas dentro da minha casa? Hoje eu estava conversando sobre isso, eu dizia, gente, muita gente diz assim, ah, mas agora as pessoas estão muito questionadoras, tu se questiona. Eu disse, por quê? Será se é porque a gente não viveu questionamentos enfáticos, há muito tempo atrás, e a gente está nessa sobrecarga agora, tentando desconstruir aquilo que continua se perpetuando no tempo, as falas, os comportamentos. Então, eu não sou contra os questionamentos, acho que eles são importantes, a gente tem que começar a repensar, porque não tem sentido a gente estar tá aqui nessa fase de produção de leis, que poderiam ser desnecessárias se a gente tivesse uma, outro, uma outra cultura e se a gente conseguisse de, 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 de desenraizar né, aquela violência estrutural que a gente vive.
0: A educação, quanto faz falta, falta. Né, na vida de todos nós. E se você que está nos acompanhando agora, chega uma mulher aí, tem, pede ajuda, né, tem exatamente esse sinal, seja de batom qualquer 190. outro, né?
1: ligue, né, avise 190, porque é situação é. flagrancial, então você tem que chamar, se ela tiver numa situação ali de flagrante, ela tá com um homem agressor, muitas vezes quando ela faz isso, liga 90 para acionar a polícia militar.
0: Vida sendo salvas, né, Vida doutora. Sendo salva, e olha, a gente a gente fala muito nisso, não só o Brasil, né, o, o Piauí tem sofrido muito, as mulheres piauienses têm sofrido, sofrido muito, né, com esse tipo de violência são assassinadas de formas brutais, são agredidas, sejam pelas redes sociais, como a gente já destacou, seja é, é, verbalmente. E eu vi até que a senhora postou nas suas redes sociais. Esse caso também tem repercutido. Não é aqui no estado, é fora do estado, né? A questão do aconteceu no, no, no Paraná, uma uma jovem que estava andando de bicicleta e sofreu ali um acidente. Porque sofreu um assédio. Né? Vem, um, vem um carro atrás e vem um, um, uma pessoa ali, né? um cidadão, e sem nenhuma permissão vai e apalpa né? ali o, o, o bumbum da, a, da, da mulher. E olha, poderia ter causado. É uma situação grave, sim, é crime, né? Sim. E isso. E poderia ter causado a um morte dela. Maior. Um
1: acidente fatal, né, doutora? Eu penso isso. Ela foi até enquadrado em lesão. Eu aqui já querendo colocar <risos> tentativa de feminicídio. Mas, mas de fato, mas, ela caiu com a cabeça para rua. Uma, como uma leiga? Já, eu também já pensei isso. Tava ela até caiu com a cabeça para rua. Um pneu podia passar em cima da cabeça dela ela ter morrido por conta de uma prática de assédio. E o que me revolta mais, eu até, é, na minha publicação procurei fazer esse questionamento para as pessoas pensarem, né? Uh, porque tem muita gente que, às vezes, a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, né? Fez 15 anos, a gente fala Sim. tanto da lei. É, fala sobre a, a, as outras legislações que, apesar de, apesar delas tentarem alcançar homens e mulheres, a gente sabe que as mulheres são muito mais vítimas de práticas como essas, né? É, a importunação sexual, homem e mulher pode ser vítima. O stalk, homem e mulher pode ser vítima. Mas a gente vê muito mulheres, né, sendo E dentro da lei de importunação sexual, a gente tem aquele caso lá da, da divulgação de imagens íntimas. Mais mulheres são vítimas dessas práticas, mais do que homens. Mas homens também podem ser vítimas na situação e ter o um enquadramento da mesma forma, né? O que ocorre é que, é como eu falo, dessa questão do, da, da violência estrutural, da objetificação da mulher, e aí eu questionei quantos homens saem de casa tendo que se preocupar com a roupa que, tão, que estão vestidos, de serem apalpados em via pública, de serem encoxados em transporte público. Você não tem homens preocupados com isso, porque culturalmente essa prática infeliz,